0: Und da sind wir wieder ganz herzlich willkommen, sag ich zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und in dieser Woche ist das Bischof Paul Hinder. Wenn man während
1: des Gottesdienstes hört, dass nicht allzu weit entfernt Bomben fallen, das sind dann
0: schon eigene Situationen. Knapp 20 Jahre lang war Paul Hinder vereinfacht ausgedrückt Bischof von Arabien. Offiziell heißt der Titel Apostolischer Vikar für das Apostolische Vikariat des Südlichen bzw des nördlichen Arabiens, erklären wir alles im Interview, heißt im Klartext, er war knapp zwei Jahrzehnte lang der katholische Bischof für die arabische Halbinsel, eines der größten quasi-Bistümer der Welt, in der ungefähr eine Million Katholiken leben. Ja, und in dieser Zeit hat er viel erlebt, unter anderem die Revolutionen des arabischen Frühlings, wo er sagt, vieles in den Medien hatte mehr mit den Wünschen der Europäer zu tun, als mit der Realität vor Ort. Zweimal hat er übrigens auch Papst Franziskus bei sich begrüßen dürfen, unter anderem als er in Abu Dhabi das Dokument zur Brüderlichkeit der Menschen gemeinsam mit dem sunnitischen Großscheich al tayyeb unterzeichnet hat, was als Meilenstein im interreligiösen Dialog gilt. Was die arabische Welt vom Papst hält und warum sich Bischof Hinder in Abu Dhabi nicht weniger sicher fühlt als in Zürich, das erzählt uns der gebürtige Schweizer diese Woche im Podcast. Und ich freue mich sehr, dass wir uns in Abu Dhabi unterhalten können mit dem gerade emeritierten apostolischen Bikar fürs nördliche und für südliche Arabien. Das ist Bischof Paul Hinder. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Guten Tag. Wir haben ja ähm, bei uns in Deutschland das Wetter spielt äh, nicht so ganz mit. Es ist die letzten Tage und Wochen teilweise sogar noch unter den Gefrierpunkt gekommen. Erstmal, um zu verstehen, in welcher Situation wir Sie da erreichen. Wie, 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 wie geht es Ihnen? Wie ist auch bei Ihnen das Wetter? In welcher Situation erreiche ich Sie gerade? Also jetzt
1: im Moment bin ich in meinem Büro, dass ich natürlich nach dem Antritt meines Nachfolgers gewechselt habe, aber im selben Haus. Ich habe da nebenan einen kleinen Garten. Ich kann das jetzt grün schauen, trotz der Wüste Arabiens. So fühle ich mich ein Stück weit äh, zu Hause hier, das ist kein Problem. Im Moment bin ich, äh, würde ich sagen, relaxed. Das war ein, äh, ich habe keine äh, Verantwortung mehr im eigentlichen Sinn für die beiden Vikariate. Und es ist ein wunderschönes Gefühl, wenn ich am Morgen erwache, dass ich sagen muss: kann, Ich muss jetzt nicht mehr entscheiden, das besorgen andere
0: bin ich einfach im Hintergrund auch da, wenn, wenn man mich braucht. Ich vermute mal, an die Wüstentemperaturen haben Sie sich in den letzten 20 Jahren gewöhnt. Wie, wie sieht es da so temperaturmäßig ja, bei Ihnen gerade aus?
1: Haben wir natürlich für Verhältnisse in, in Europa bereits beinahe Saulotemperaturen, max über zwischen 25 und 30 Grad äh, Angenehm auch schon am Morgen ist es kein Problem, man friert nicht mehr. Das ist ein Gefühl, das man eigentlich fast nicht mehr kennt, außer
0: wenn die Klimaanlagen zu cool, zu, zu kalt <lacht> eingestellt sind. Wird man hier in Deutschland fast ein bisschen neidisch, wenn man das hört. Ähm, ich, ich glaube, wir müssen erstmal äh, Ihre Situation. Ähm, als katholische Christen in Arabien ein wenig erklären, denn sie sind Bischof, äh, sie waren erst Weihbischof, sie sind von ihrer Position ähm, apostolischer Vikar gewesen und es gibt dann noch mal die Aufteilung zwischen dem nördlichen Arabien und dem südlichen Arabien, was auch was relativ Neues ist. Sie können das alles besser erklären als ich. Wie, wie sieht da die Situation aus bei Ihnen? Ja,
1: also ich möchte jetzt die Leute auch nicht überfordern, es ist eine relativ <lacht> komplizierte Geschichte. Ja, äh, eigentlich äh, hab, bin ich angetreten nach einem Jahr äh, Weihbischof sein als Apostolisch-Vikar für Arabien. Das heißt, die gesamte Halbinsel, ausgenommen Kuwait, welches ein kleines, selbstständiges Vikariat war. Im Jahr 2011 hatte der Heilige Stuhl ein Rearrangement vorgenommen und das Gebiet neu aufgeteilt in ein südliches Vikariat mit Sitz in Abu Dhabi, das bin ich dann geblieben, mit dem Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Sultanat von Oman und der Republik von Jemen. Während mein Kollege, der früher nur für Kuwait zuständig war, von meinem damaligen Gebiet hinzubekommen hat, Saudi-Arabien, Bahrain und äh, Katar. Und er hat dann bald darauf auch seinen Sitz Nachbar einverlegt. Nun ist er allerdings vor drei Jahren im Amt gestorben. Und das hat dann dazu geführt, dass der Rom einen äh, Administrator gesucht hat. Und weil ich äh, schon äh, eine gewisse Kenntnis hatte vom Gebiet, wurde mir das dann auch noch übertragen. So hatte ich die letzten drei oder zweieinhalb Jahre äh, das gesamte Gebiet, von Kuwait bis Oman, und von Aden bis äh, Bahrain äh, in meiner Zuständigkeit.
0: Wieso kam es denn zu dieser Aufteilung, oder kann man sagen, die, das unterscheidet sich das christliche Leben in den im Norden und im Süden der Arabischen Halbinsel?
1: Ja, es war primär um äh, auch ein sehr großes Gebiet mit äh, trotz allem recht vielen Katholiken äh, überhaupt, äh, ich würde sagen, regierbar zu machen oder ich meine, es, es war durchaus meines Wissens die Überlegung auch da, ob eventuell ein apostolischer Vikar mit einem Weihbischof das bewältigen könnte. Aber schließlich wurde dann diese Formel gewählt. Nun, äh, ich blieb dann mit ungefähr einer Million Katholiken äh, zuständig für den Süden und mein Kollege Camillo Baldin für anderthalb, gut, gut, anderthalb Millionen im Norden. Diese Zahlen sind natürlich äh, sehr global zu verstehen und äh, geschätzt, wir haben da keine zuverlässigen Statistiken. Es ist doch unmöglich, an nachzugehen. Das sind Riesendistanzen. Distanzen. muss sich vorstellen, äh, auch jetzt äh, ans andere Ende des Vikariates zu fliegen, bedeutet einen zweistündigen Nonstopflug. Das sind natürlich die Stanzen, die man nicht mit dem Fahrrad zurücklegen kann. Nicht?
0: Aber um die Größenordnung so ein bisschen einzuordnen, dass eine Million entspricht ja trotzdem dem Erzbistum Köln. Also das ist ja schon eine bedeutende Anzahl von Katholiken. Also dass man so grundsätzlich immer sagt, natürlich ist es eine Minderheit, aber es ist jetzt nicht eine bedeutungslose Minderheit.
1: Ja, ja das kann man schon sagen. Natürlich sind alles äh, Migranten, also Ausländer. Es gibt ganz wenige, die das Bürgerrecht erhalten haben in einzelnen Ländern. Aber im Wesentlichen ist es eine Pilger-
0: eine oder Migrantenkirche. Da stellt sich natürlich schon die Frage an, wie kriegt man das hin, Menschen, ich hatte irgendwas gelesen, 120 Länder ähm, unter einen Hut zu bringen. Das stellt sich ja schon erstmal die Frage der Gottesdienste, in welcher Sprache man die feiert und wie man überhaupt mit den Menschen seelsorglich auch umgehen kann.
1: Also die Standardsprache ist für uns Englisch, aber es gibt dann neben dem Englischen entsprechende Sprachgottesdienste. Das kann Arabisch, weil es ja recht viele Christen gibt, aus Libanon, Jordanien in Irak, die hier sich niedergelassen haben, dann in den wichtigen Sprachen von Indien und den Philippinen, Tagalog, die Philippinos von Indien, Malayalam, Tamil, Konkani und so weiter. Natürlich auch die Hauptsprachen des Westens, wie Italienisch, Französisch, Deutsch, obwohl das unterdessen keine große Rolle mehr spielt. Aber wir suchen schon, das Angebot aufrechtzuerhalten. Aber das Verbindende, ich würde sagen, unser Latein ist das Englische so formulieren kann. Und
0: trotzdem sind Sie in einer Minderheitensituation, wir haben es gerade gesagt, in einer Minderheitensituation, wo es den Christen ja sehr unterschiedlich gibt, wo die sehr unterschiedliche Freiheiten oder Restriktionen haben. Das haben wir zum Beispiel rund um die Fußball-WM in Katar mitgekriegt oder wir wissen, dass in Saudi-Arabien ja offiziell eine freie Religionsausübung für Christen gar nicht gestattet ist. Wie, wie unterschiedlich ist das und wie geht man mit diesen unterschiedlichen Situationen um, wenn sie ja wirklich für alles verantwortlich gewesen sind?
1: Ja, also das braucht eine gewisse Anpassungsfähigkeit, und Realismus, äh, was können wir uns leisten, was nicht. Ich meine, es ist ein Unterschied, ob man äh, in, in Saudi-Arabien äh, Gottesdienst feiert, in mehr oder weniger im Verborgenen, äh, oder in äh, Jemen, als ich doch hingehen konnte, im also Moment des Krieges nicht möglich. Mhm. Aber die Situation war schon damals kritisch, wenn man… Äh, ja, während des Gottesdienstes hört das nicht allzu weit entfernt. Bomben fallen und so weiter. Das sind dann schon eigene Situationen. Ansonsten sagen wir jetzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder in Bahrain, würde ich sagen, da gibt es eine gewisse Normalität, wo wir äh, angstfrei äh, feiern können in den uns zugewiesenen Orten. Es ist mir auch gelungen in meiner Amtszeit, äh, insgesamt sieben neue Kirchen zu bauen in diesem Gebiet, was also darauf hinweist: Es gibt bei allen äh, Bemühen, die islamische Identität der Länder zu bewahren, dann doch auch einen gewissen Toleranzgrad, der uns ermöglicht, uns äh, in unserem Glauben auch zu äußern, den zu feiern. Respekt, äh, unter Respekt. Der Regeln, die uns aufgeregt sind. Und die, die sind dann unterschiedlich. Kuwait ist nicht Saudi-Arabien und Oman ist nicht Jemen und so weiter.
0: Was ich ähm, verstehen musste, die ersten ein, zwei Male, als ich im Nahen Osten unterwegs gewesen bin und auch äh, christliche Gemeinschaften besucht habe, ist, dass bei allen Ängsten, die es ja gibt, äh, man immer den Unterschied machen muss, wie Extremisten zu den Christen stehen und wie die Regierung zu den Christen steht, weil oftmals ähm, ist ja die Regierung ähm, eigentlich daran interessiert, dass es den christlichen Minderheiten auch, ähm, dass sie auch ihr Leben leben können. Ne? Ja, das stimmt. Also ich meine, ich, die, das, unsere Probleme sind nicht, wenn,
1: wenn man von Problemen reden kann, nicht die Regierung äh, höchstens manqual, dass sie voll lauter bemühen, uns die Sicherheit zu gewährleisten etwas zu viel in unsere Angelegenheit hineinschauen möchten. Das ist ein anderes Problem. Die Bevölkerung selbst im Allgemeinen ist äh, sehr respektvoll. Äh, ich habe also in all den Jahren mich nie, äh, ich wurde nie angeödet, wie man sagen kann, von den Menschen, die hier leben, wenn wir wissen, dass es in gewissen Gebieten des Nahen Ostens radikale Elemente gibt. Die sind im Allgemeinen, zum Beispiel hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder auch in Bahrain oder Oman unter Kontrolle. Und das kommt natürlich dann auch uns zugute. Also ich fühle mich in Abu Dhabi ebenso sicher wie in Zürich oder in Frankfurt. Das ist also kein Problem.
0: Das heißt, das ist auch kein Problem, dass Sie als Bischof erkennbar auf die Straße gehen, sowas da fühlen Sie sich das nicht bedroht? hier ist das kein Problem. Ich gehe mit dem Ordenshabit
1: in Weiß, allerdings wegen der Temperatur zum Haarschneiden. Das ist übrigens ein Muslim, der mir die Haare schneidet. Das ist kein Problem, auch da offen aufzutreten.
0: Jetzt haben Sie ja den guten Überblick, wie sich ähm, die islamische Welt, die arabische Welt, in den letzten 20 Jahren verändert hat und wie sich auch äh, das Miteinander mit den Christen verändert hat. Stichwort Papst Franziskus, äh, das Dokument von Abu Dhabi, da können wir gleich drauf kommen. Aber erstmal ähm, die arabische Welt an sich. Also wir erinnern uns ja, arabischer Frühling 2011, eine große, große Umbruchszeit. Äh, Bestrebungen zur Demokratisierung in vielen Ländern. in dem Nachgang ist auch der Konflikt im Jemen entstanden, wo Sie gerade schon gesagt haben, dass es problematisch ist. Ähm, wie hat sich gefühlt das Leben verändert ähm, in diesen knapp 20 Jahren, die Sie jetzt da sind?
1: Ja, also in Bezug nehmen auf den arabischen Frühling, äh, sagen wir, ich habe ja das hier erlebt. Äh, manchmal hatte ich den Eindruck, dass äh, gewisse Interpretationen mehr den Mund stecken von den äh, Europäern und Amerikanern entsprang als der Realität in den betreffenden Gesellschaften. Natürlich ist eine Reformbewegung da, die hat aber nicht unbedingt jetzt denn, äh, alle Charakteren übernehmen, übernommen, die, äh, denke ich, sehr oft hineininterpretiert wurden von, äh, von westlicher Wartner. Ich nehme das auch niemandem übel, weil wir denken da ja immer in den Kategorien, die uns vertraut sind. Äh, wenn ich zurückblicke, stelle ich einfach insgesamt eine maßvolle, manchmal zögernde, aber doch fortschreitende Öffnung fest der Gesellschaften als solchen und auf deine Bereitschaft, sich äh, auf anders Gläubige, würde ich jetzt sagen, Nachbarn einzulassen. Und ich habe in dieser Hinsicht eigentlich äh, bei allen Einschränkungen gute Erfahrungen gemacht. Die Beziehungen mit den äh, Entscheidungsträgern in den verschiedenen Ländern sind natürlich unterschiedlich, aber im Allgemeinen eben recht gut gewesen. So, ist mit äh, gewissen Stellen Saudi-Arabien.
0: Es ist ja ganz interessant, weil eigentlich hätte ich jetzt das Gegenteil erwartet. Man sagt ja eigentlich, dass ähm, in vielen Ländern nach ähm, dem arabischen Frühlings dazu geführt hat, dass eher die restriktiveren ähm, Kräfte an die Regierung gekommen sind. Also das nehmen Sie nicht so wahr? Also zumindest nicht allgemein. Wenn es hier immer
1: wieder eine Vorwärts- rückwärts Rückwärtsbewegung gegeben, eine Art, nicht äh, bei der rechter nach der Prozession äh, vorwärts und rückwärts, das schon. Aber insgesamt würde ich sagen, stelle ich
0: ein Vorwärts fest. Ich habe Papst Franziskus gerade schon angesprochen, das war ein großer Schritt, äh, der die Unterzeichnung des äh, Dokuments zur Brüderlichkeit der Menschen, was ja bei Ihnen in Abu Dhabi auch äh, passiert ist. Erstmal, bevor wir auf die größeren Implikationen dessen sprechen, wie, wie, wie haben Sie das erlebt, den Papst zu begrüßen und auch ähm, so einen wichtigen Moment bei sich quasi im Ort zu haben?
1: Ja, also ich hatte ja das Glück und auch den Stress, den Papst zweimal begrüßen zu dürfen vor drei Jahren in Abu Dhabi. Beziehungsweise ja oder unterdessen schon vier, äh, dann äh, natürlich äh, letzten November in, in Bahrain. Und dies, die beiden Ereignisse würde ich auch irgendwie miteinander koordinieren, nebst anderen Berie äh, Besuchen in der Region, im Irak oder auch in Kasachstan von äh, Papst äh, äh, Franziskus. Äh, in, in die Dokumente, die unterzeichnet wurden, und vor allem das Abu Dhabi-Dokument, da war ich nicht involviert in die, in, in die Verfassung des Dokumentes, aber natürlich sehr wohl in der Nachbereitung, im Populärmachen unter unseren eigenen Leuten oder auch, dass ich in der Foren und Gesprächen mit Einheimischen oder mit anderen Michel, mit dem jungen Fraternity-Dokument auseinandersetzen musste. Äh, dass sie, die, der Papst erfreut sich im Allgemeinen, wie ich festgestellt habe, unter den Muskeln einer großen äh, Beliebtheit und Achtung, äh, was man von seinem Vorgänger nicht im selben Maß sagen kann, äh, obwohl er schon unter ihm der äh, Dialog interreligiöse Dialog große Fortschritte gemacht hat, trotz, oder vielleicht zum Teil auch sogar wegen der Regensburger Rede. Aber äh, Papst Franziskus hat einen anderen Zugang, würde ich jetzt sagen, und wirkt, äh, ich würde sagen, anziehend auch für Muslime, ich Muss er schmunzeln, als ein Scheich mir gesagt hat, er ist auch unser Papst, äh. er hat mir das so gesagt, äh, und das zeigt auch eine Wertschätzung, was sicher damit zu tun hat. Es ist ein anderer Approach, ist weniger äh, ein Approach, der zunächst einmal versucht, das Gemeinsame äh, wahrzunehmen, wo wir einander zugehörig sind oder auch äh, miteinander vorwärts gehen können mit gemeinsamen Grundwerten äh, und. Nicht so sehr das Trennende hervorstreichen in einem ersten Moment, obwohl äh, Papst Franziskus es immer klar gemacht hat, dass man interreligiösen Dialog nur pflegen kann, wenn man auf dem festen Boden einer eigenen Identität steht. Und das, denke ich schon, ist wichtig. Und er, er macht es auch vor, äh, obwohl es immer wieder Missverständnisse gibt auch unter den Katholiken.
0: Sie können das wahrscheinlich besser beurteilen als wir, ähm, was für eine Bedeutung dieses Dokument oder im Größeren gesprochen dieser ähm, offenere Zugang zur muslimischen Welt hat. Hat das, ähm, hat das diesen Dialog auf eine neue Ebene gesetzt? Hat das was bewegt, dass äh, ein Papst gemeinsam mit einem bedeutenden muslimischen Vertreter sowas unterzeichnet hat? Also was für eine, was für eine Bedeutung wird dem in der arabischen Welt beigemessen?
1: Ja, ich kenne natürlich nicht die ganze arabische Welt und weiß auch nicht einmal, was im Herzen der Leute los geht. Aber ich denke schon, dass äh, alle, ich mein, das ist ja dann ein Menschheitsproblem, dass wir alle daran interessiert sind, dass wir in einer Welt von äh, vermehrter Gerechtigkeit, Frieden äh, leben möchten. In einem Welt gegenseitigen Respekts und einer Welt, wo wir einander dann jetzt ein Basisvertrauen entgegenbringen können, um das gemeinsame Haus, wie es oft heißt, bewohnbar zu halten und, äh, daran, und daran auch zu arbeiten. Und ich denke, dass unterdessen sehr viele, äh, vielleicht sogar die meisten, Denkenden Menschen und praktizierenden Menschen in der muslimischen Welt wie auch in der christlichen Welt äh, hier in diesem Punkt sich einig sind. So sehr es natürlich viele Unterschiede dann gibt im realen äh, Glaubensbekenntnis. Aber äh, eben zurück zu Papst Franziskus. Äh, ihm geht es ja darum, dass. Äh, eine gemeinsame Basis zu finden, auf der wir, oder die anzuerkennen, auf der wir äh, gemeinsam vorwärts gehen können, zum Schutz und zum Wohl aller, nicht nur einer bestimmten Gruppe. Und das scheint mir sehr wichtig zu sein.
0: Mal noch konkret auf die zwei Treffen angesprochen in Abu Dhabi und in Bahrain. Wie haben Sie denn den Papst da im Umgang auch ähm, mit den Muslimen erlebt? Ist das was, wo Sie denken, dass das ist was das was Offenes gewesen, dass ähm, er äh, verstanden hat, wie man auf eine andere Kultur zugeht? Oder ist das ähm, schwierig gewesen, den in so einer komplett anderen Welt zu empfangen? Ja,
1: schwierig, denke ich jetzt nicht unbedingt. Ich meine, wir müssen uns klar sein, solche Besuche haben eine strikte Protokollregeln, hm. äh, ich habe das ja selbst erfahren im Umgang mit den, weil ich ja in den Vorbereitungen nicht einbezogen war. Und das ist ein unheimlicher Stress für diejenigen, die das organisieren müssen, weil da jeder Schritt beinahe wird da zum Voraus wo, mehr, mehr oder weniger abgeklärt. Aber trotz dieser protokollarischen Schranken äh, oder Vorbedingungen hatte ich den Eindruck, dass es ihm gelungen ist, auch seine, äh, ja, die Herzen zu öffnen, würde ich jetzt sagen, und in einer recht unkomplizierten Weise auf die Leute zuzugehen, ob hoch oder niedrig, wenn man das so sagen kann. Natürlich äh, ist gerade beim letzten Besuch in Bahrain ist aufgefallen, da war er weitgehend im Rollstuhl. Das hat äh, eigentlich einen eigenen Eindruck gemacht, dass ein Papst, nicht verbirgt, dass er auch leidend sein kann und äh, deshalb auf Hilfe angewiesen ist. Äh, oder ich meine auch, was er unterdessen fast sprichwörtlich ist, wenn er da mit dem kleinen Auto vorgeführt wird, bei den Empfängen inzwischen in einer ganzen Anzahl von großen Limousinen, das nehmen die Leute schon wahr und nehmen es als ein Zeichen eines Menschen, der, der auf andere zugehen möchte und nicht dass sich von oben her denen annähert.
0: Also da merken wir, dass es oftmals auch im Miteinander mehr auf die Gesten ankommt als auf die Lehre. Vielleicht sozusagen. Ähm, Bischof Hinder, ich will nur einen konkreten Moment jetzt aus den letzten Wochen aufgreifen, wo ich Sie gerne noch darauf ansprechen würde. Sie haben gerade ähm, die Einführung Ihres äh, Nachfolgers ähm, mitgemacht, der äh, neue apostolische Vikar. Das ist ein wenig durch die Medien gegangen, weil das wohl sehr emotional gewesen sein muss, weil der minutenlang geweint hat zu seiner. Einführung. Ähm, können Sie uns das erklären, wie Sie das erlebt haben und, und warum das für den so emotional gewesen ist? Ja, ich war
1: ja äh, natürlich in nächster Nähe dabei. Ich war ja Konzelebrant in der ganzen Zeit. Sie reden von der Amtseinführung, genau. äh, ja. und der und Amtseinführung in Bahrain. Und äh, ich meine, das geht ja jedem von uns so. Äh, ich, wenn ich zurückdenke, meine Bischofsweise weil vor 19 Jahren, es war nicht gerade so emotional wie jetzt da in Bahrain, aber das berührt einen schon, weil schon der, der Ritus selbst äh, bringt einen ins, ins Denken und Meditieren, wenn man so da liegt, die Allerheilige Litanei gesungen wird nachher der ganze Weih, Weihritus. Und für ihn war es natürlich äh, Bishop Aldo, ein ganz besonderer Moment, wenn er da gleich zum Thron, wenn dem geführt wird und nun äh, gleich so sagt, da bist du jetzt und zeig, was du kannst oder was du machen musst. Da geht einem schon dann einiges durch den Kopf. Und das berührt, vor allem, wenn dann noch Menschen in der Nähe sind, mit denen er sich äh, verbunden fühlt. Äh, das sind einfach berührende Momente. Ich meine, ich hatte ja selber auch Wasser in den Augen.
0: Es ist nicht nur der Bischof, der da ab, äh, gemeint hat. Denken Sie, ähm, das ist eine Aufgabe, auf die er sich jetzt freuen kann? Oder denken Sie, das wird eine schwierige Aufgabe? Weil Sie am Anfang gesagt haben, äh, Sie sind eigentlich ganz froh, dass Sie die Verantwortung jetzt abgeben können.
1: Ja, ich denke, das ist ja nicht völlig äh, unbeleckt in diese Aufgabe hineingekommen. Er hat ja bereits Erfahrungen gesammelt können von einigen Jahren Aktivität im äh, Vikariat. Äh, aber zweifellos ist es ein Unterschied, wo man in der ordentlichen Pastoral tätig ist oder als Besucher kommt, regelmäßig, wie das damals bei mir der Fall gewesen ist, und dann eines Tages die volle Verantwortung übernehmen muss als Bischof. Und das ist dann schon eine, mehr als eine Schonung immer größer als das, was man vorher gemacht hat. Das bleibt zweifellos etwas Zeit, aber da wächst man hinein. Ich meine, ich habe das ja damals selber erlebt. Wie im Anfang kam ich mir auch hilflos vor, in mancher Hinsicht. Aber Schritt für Schritt ist das Learning by Doing. Da wird man einfach reingeworfen und man ist ja nicht völlig allein, es gibt Mitarbeitende, es gibt, äh, ja, ja, nicht nur, aber dann, vor allem auch noch den Heiligen Geist, dem man einiges zutrauen darf als äh, gläubiger Mensch, dass der uns nicht völlig im Stichen ist. Äh, was aber einfach wichtig ist, der Kontakt mit den Leuten, sowohl den Priestern wie den übrigen Gläubigen, wach zu behalten, auf die zuzugehen, auf sie zu hören und da wächst einem, die würde jetzt sagen auch denn die Kompetenz zu im, äh, im Leiten einer solchen äh, Migrantenkirche würde ich jetzt sagen,
0: ich finde, das war ein ähm, faszinierendes Gespräch. Ich habe ähm, zum Abschluss noch eine ganz persönliche Frage an Sie, die wir ähm, jedem unserer Gäste in dieser Reihe stellen. Äh, ich würde Sie gerne fragen, was bringt Ihnen persönlich Hoffnung? Das ist ja eigentlich ein guter Anlass, darüber nachzudenken.
1: Ja, also ich, äh, was mir Hoffnung gibt und, und, und Kraft, dass äh, Jesus Christus lebt. Und zwar, Real, das ist nicht nur so ein schönes Wunschdenken. Und äh, ich, meine, ich, ich erfahre das in meiner Tätigkeit, in meinem persönlichen Glauben, wie auch im Umgang mit den Menschen. Äh, ich, ich kann, es gibt Momente, wo ich das Reich Gottes im Kommen sehe, wenn es ist noch nicht vollständig da Und ich lebe natürlich in einer Kirche, die vielleicht jetzt im Unterschied zu Deutschland etwas anders gestimmt ist im Moment. Ich kann nicht garantieren, dass es immer so bleibt. Aber ich erlebe eine Kirche, die grundsätzlich froh gestimmt ist, bei allen Schwierigkeiten, wo wir durchgehen müssen. Und diese Hoffnung und Freude, die teile ich mit anderen und sie wird auch von anderen mit mir geteilt und das gibt mir schon Hoffnung äh, auch die Erfahrung dass äh, ich sage jeweils das äh, Wunder der Brotvermehrung äh, ich äh, erfahren kann jetzt nicht im Sinne von essbarem Brot aber das was ich was wir austeilen gleichsam unter der Hand vermehrt wird und unsere Tätigkeit äh, von deinem unsichtbaren guten Geist begleitet und äh, vervielfacht wird, wo wir Menschen mit unseren Schwächen oder auch mit unseren Sünden manchmal Dummheiten anstellen, dass es trotzdem eben weitergeht. Und ich hoffe nur, dass mir diese Zuversicht bis ans selige Ende bleibt.
0: Ja, das war unser Gespräch mit Bischof Paul Hinder. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Nachlesen gibt es in den zugehörigen Artikeln auf domradio.de und katholisch.de. Und noch mehr von uns gibt es auf himmelklar.de, unserer Homepage, mit 195 weiteren Podcast-Folgen zum Anhören. Wenn euch die muslimische Welt interessiert, dann sei da Folge 118 empfohlen. Da sprechen wir mit dem Jesuiten und Islam-Experten Felix Körner. Und noch mehr von uns gibt es dann in der kommenden Woche. Dann ist Katharina Geiger für euch da. Ich bin Renato Schleg. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss, bis bald.